0: Edgar Allan Poe Continuación En la edición de la tarde, afirmaba el periódico que reinaba todavía gran excitación en el cartier Saint-Roch, que, de nuevo, se había investigado cuidadosamente las circunstancias del crimen, pero que no se había obtenido ningún resultado. A última hora anunciaba una noticia, que Adolphe Le Bon había sido detenido y encarcelado. Pero ninguna de las circunstancias ya expuestas parecía acusarle. Dupont no pareció estar particularmente interesado en el desarrollo de aquel asunto, cuando menos así lo deducía yo por su conducta, porque no hacía ningún comentario tan solo después de haber sido encarcelado Le Bon me preguntó mi parecer sobre aquellos asesinatos yo no pude expresarle sino mi conformidad con todo el público parisiense considerando aquel crimen como un misterio insoluble no acertaba a ver el modo en que pudiera darse con el asesino por interrogatorios tan superficiales No podemos juzgar nada con respecto al modo de encontrarlo, dijo Dupont. La policía de París, tan elogiada por su perspicacia, es astuta, pero nada más. No hay más método en sus diligencias que el que las circunstancias sugieren. Exhiben siempre las medidas tomadas, pero con frecuencia ocurre que son tan poco apropiadas a los fines propuestos que nos hacen pensar en Monsieur Jourdan pidiendo su Robert Chambre pour mieux entendre la musique. A veces no dejan de ser sorprendentes los resultados obtenidos, pero en su mayor parte se consiguen por mera insistencia y actividad. Cuando resultan ineficaces tales procedimientos fallan todos sus planes. Didoc, por ejemplo, era un excelente adivinador y un hombre perseverante, pero como su inteligencia carecía de educación, se equivocaba con frecuencia por la misma intensidad de sus investigaciones. Disminuía el poder de su visión por mirar el objeto tan de cerca. Era capaz de ver, probablemente, una o dos circunstancias con una poco corriente claridad pero al hacerlo perdía necesariamente la visión total del asunto. Esto puede decirse que es el defecto de ser demasiado profundo. La verdad no está siempre en el fondo de un pozo. En realidad, yo pienso que, en cuanto a lo que más importa conocer, es invariablemente superficial. La profundidad se encuentra en los valles, donde la buscamos, pero no en las cumbres de las montañas, que es donde la vemos. Las variedades y orígenes de esta especie de error tiene un magnífico ejemplo en la contemplación de los cuerpos celestes. Dirigir a una estrella, una rápida ojeada, examinarla oblicuamente, volviendo hacia ella las partes exteriores de la retina, que son más sensibles a las débiles impresiones de la luz que las anteriores, Es contemplar la estrella distintamente, obtener la más exacta apreciación de su brillo, brillo que se oscurece a medida que volvemos nuestra visión del lleno hacia ella. En el último caso caen en los ojos mayor número de rayos, pero en el primero se obtiene una receptividad más afinada. Con una extrema profundidad, embrollamos y debilitamos el pensamiento y aún lo confundimos. Podemos, incluso, lograr que Venus se desvanezca del firmamento si le dirigimos una atención demasiado sostenida, demasiado concentrada o demasiado directa. Por lo que respecta a estos asesinatos, examinemos algunas investigaciones por nuestra cuenta, antes de formar de ellos una opinión. Una investigación como esta nos procurará una buena diversión. A mí me pareció impropia esta última palabra, aplicada al presente caso, pero no dije nada. Y por otra parte, Le Bon ha comenzado por prestarme un servicio y quiero demostrarle que no soy un ingrato. Iremos al lugar del suceso y lo examinaremos con nuestros propios ojos. Conozco a G., el prefecto de policía, y no me será difícil conseguir el permiso necesario.